3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Les saluda Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, les damos la más cordial bienvenida. Estamos escuchando de fondo Lago en el cielo la última canción que cantó en vida Gustavo Cerati durante el concierto que ofreció en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo del 2010, y que lamentablemente al terminar y retirarse su camerino, sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma por cuatro años, hasta un día como hoy, 3 de 4 de septiembre pero de 2014, que dejó este plano terrenal en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, su legado musical, tanto solista como líder del legendario Soda Stereo seguirá trascendiendo los tiempos y las generaciones que lo escuchan. Desde aquí, desde Pisma RU, recordamos al gran Cerati infinito. No estaba tan
4: sensible. Con espejismos que aumentan la
3: sed se si adelante. Una de la tarde con siete minutos y este miércoles tendremos, como todos los días, información sobre algunos temas relativos de lo que acontece en nuestra universidad y en el país y en el mundo. Como el día de hoy que abordaremos algunos análisis sobre la Guardia Nacional, también sobre un nuevo convenio firmado entre la UNAM y la CEDATU sobre los centros de integración juvenil y su función social. Y hoy... <coughs> El sistema colectivo Metro cumple 50 años y tendremos una nota sobre ello. En nuestra mesa de análisis hablaremos sobre las autodefensas y las policías comunitarias y pues la suspensión del diálogo con estas. Y por supuesto la sección de Cultura con Tamara Quirós, quien tendrá el día de hoy una plática con Alejandro Springal, director de la película Sonora. Y también, como todos los miércoles, las secciones de Sustenta con mi compañero Daniel Olivares y Dulce Conciencia. Quédese con nosotros.
1: Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo Vámonos con nuestro resumen informativo En temas universitarios Discuten en la UNAM el tema de la Guardia Nacional Cindy Pérez nos tendrá los detalles Firman convenio de colaboración La UNAM y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Cristina Godínez nos ampliará la información 50 años en el metro, un viaje colorido y sonoro. Escuchemos, escucharemos más adelante la cápsula que preparó mi compañero Moisés González. En temas nacionales, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que por instrucciones del Ejecutivo indagarán a funcionarios de la Fiscalía General de la República y a jueces del Poder Judicial por posibles irregul irregularidades en caso a Ayocinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró una vergüenza que Morena pretendiera quedarse más tiempo con la presidencia de la Cámara de Diputados mediante una reforma a la ley orgánica. Manifestantes de Chiapas agredieron esta mañana hasta con palos a decenas de elementos de la policía militar que resguardan el Palacio Nacional. Y autoridades de Nuevo León y Tamaulipas ordenaron la suspensión de clases en todos los planteles escolares que se encuentran en la zona de impacto de la tormenta tropical Fernand. La calificación soberana de México asignada por Moody's actualmente en A3 podría ser degradada por un menor crecimiento económico y por la presión fiscal de PMX, advirtió la agencia. En temas internacionales, los niños migrantes separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos el año pasado mostraron síntomas crecientes de estrés postraumático que se agravaron durante el proceso frenético de reunificación familiar, esto según un informe de un organismo supervisor interno del gobierno estadounidense.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: El Instituto de Geografía de la UNAM te invita a la conferencia El neoliberalismo urbano y los nichos de conquista De las áreas centrales a la naturaleza construida en la periferia Con la ponencia del investigador Rodrigo Hidalgo de la Universidad Católica de Chile Asiste hoy a las 16 horas a la sala del Consejo Interno del Instituto de Geografía en Ciudad Universitaria la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM organiza el ciclo de cine Rafael Rangel, donde se presentará hoy y todos los miércoles lo mejor de este director de cine mexicano. Hoy no te puedes perder pequeñas historias épicas. Asista a la función en punto de las 18 horas a la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la puesta en escena Collage. ...del taller coreográfico de la UNAM... ...que forma parte de la tercera edición del Festival Impulso... ...este montaje dancístico... ...bajo la dirección de Diego Vázquez... ...muestra una interpretación libre... ...de fragmentos de nueve piezas de reciente factura... ...con improvisación musical en vivo... ...algunas de estas obras son... ...Detrás del Sol de Arturo Vázquez... ...La Zulamita de Olga Rodríguez... ...Quizá esta vez... ...y Propitia de Diego Vázquez... ...no te pierdas este original montaje... ...y asista a la función hoy a las 20 horas... ...al Salón de Danza... Ubicado en el Centro Cultural Universitario, la entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
3: Vámonos a la información que se genera en nuestro campus universitario. Vamos a leer este comunicado emitido por la UNAM, donde condenó los hechos violentos registrados en la torre de rectoría por un grupo de personas encapuchadas. Señalan que los hechos obedecen a una burda provocación montada en contra de la Universidad Nacional y al mismo tiempo pretenden desvirtuar el legítimo derecho a la manifestación pacífica. En consecuencia, esta casa de estudios levantó actas contra quienes resulten responsables. Ahora vámonos a esta información sobre un convenio de colaboración firmado entre la UNAM y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Esta información con Cristina Godínez. ¿Qué tal, Cris? Muy buenas tardes.
7: Vicky, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El propósito es fortalecer las políticas nacionales y locales en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda. Es así que la UNAM colaborará con los gobiernos estatales y municipales para el desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que permitan identificar las necesidades de atención prioritaria de cada municipio. El rector Enrique Grague dijo que el país cuenta con el compromiso de la UNAM para procurar la igualdad social y revertir la inequidad y desigualdad histórica que tenemos. México, explicó, está integrado por 2.458 municipios, pero hay grandes desigualdades entre ellos, pues mientras alcaldías como Benito Juárez tienen un índice de desarrollo humano similar al de Suiza o Australia, hay 12 municipios con índices inferiores a los de la África subsahariana. Por su parte, la CEDATU dará acompañamiento técnico a estados y municipios en el diseño y ejecución de instrumentos que contribuyan a la definición de estrategias intersectoriales que ayuden a satisfacer las necesidades de suelo, desarrollo urbano y vivienda en los centros de población. Además, propondrá políticas públicas y recomendaciones que puedan ser retomadas por los estados y municipios. Promoverá la realización de acciones de infraestructura y equipamiento equipamiento urbano basado en las necesidades sociales identificadas... ...y orientará esquemas innovadores de planificación de los usos del suelo... ...cuya vocación sea sostenible a nivel comunitario. Vicky, esta sería la información, muy buenas tardes.
8: Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña... ...ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil... ...ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña... Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí. Al bajar a los andenes, escuche esta cantaleta. Al mirar llegar los trenes, no se aviente para enterar. Si en diecisiete segundos no ha podido ni se
9: meta... Ni se baje la banqueta que se puede rostizar Voy en el metro, que grandote,
3: rapidote Ahí escuchando a Chava Flores para también dar entrada a esta cápsula que Moisés González nos preparó sobre el metro de la Ciudad de México porque hoy cumple 50 años. Escuchemos. de Gracias.
10: Un 4 de septiembre de 1969 fue oficialmente inaugurado el metro de la Ciudad de México. El presidente Gustavo Díaz Ordaz y el regente Alfonso Corona Rosal realizaron el primer recorrido de la línea 1 de Insurgentes a Zaragoza. Hoy, 50 años después, este sistema de transporte ha evolucionado enormemente. Actualmente, el metro transporta en promedio al día 5.5 millones de personas a través de sus 195 estaciones y 226 kilómetros de extensión. Viajar en el metro es toda una aventura, aunque a veces la ajetreada vida que llevan los capitalinos los hace olvidar de toda la historia y el trabajo detrás de cada desplazamiento. Alrededor de 14.000 trabajadores mantienen en funcionamiento todo el sistema, desde las taquilleras, los policías, los monitoristas y hasta los vendedores ambulantes, aquellos seres que viven al filo del cierre de puertas. ¿Sabías que hay más mujeres operadoras que hombres? Ellos son parte de la gran maquinaria humana que hace posible que los trenes en total recorran anualmente alrededor de 44 millones de kilómetros. El metro se ha convertido en todo un centro económico. Puedes conseguir libros, dulces, pizzas y hasta taquitos de canasta. O encontrarte con los artilugios de novedad en los vagones. No es un simple traslado, es un viaje colorido y sonoro. La hora pico lo hace aún más épico. Intenta entrar a las 7 am a Indios Verdes o Pantitlán, las estaciones con más afluencia. No pueden faltar los empujones, las corridas extremas antes del cierre de puertas, las caminatas interminables en los traslados de la raza y Atlalilco, las correspondencias más largas. Y es increíble poder de dormir parado o despertar en la estación exacta. Las leyes de la física se anulan en los vagones. No solo nos ofrece una manera eficaz de transportarnos, el metro es también un centro cultural que muestra una parte de nuestra herencia y mejora nuestra experiencia. ¿Qué servicio de transporte en el mundo puede presumir de tener en exhibición un hallazgo arqueológico? El adoratorio al dios Écatl en Pino Suárez y los fósiles de un mamón extinto en Talismán lo ejemplifican. Es único nuestro metro. La estación Zócalo nos muestra en retrospectiva la evolución del centro histórico. El túnel de la ciencia en la raza es considerado el primer museo científico cognoscitivo del mundo. Garibaldi tiene la exposición Ídolos del boxeo mexicano y División del Norte da un repaso a los autores y compositores de México. Los murales de Copilco y Auditorio son los más reconocidos, aunque existen más. No olvidemos el Museo de la Radio en la estación Parque de los Venados y el Cineclub en Zapata. Cinco pesos te pueden llevar de un extremo de la ciudad a otra, norte, sur, oriente, poniente. Si perdes algún objeto, Candelaria es la estación a la que debes acudir y si un perro en adopción buscas, el programa Centro de Transferencia Canina te ayudará a encontrar uno. Pasillos, escaleras y vagones guardan y acumulan cada día nuevas historias. Nada de esto sería posible sin los usuarios. Ellos son quienes le dan identidad y hacen especial este transporte. Los retrasos y los problemas son comunes, sin embargo, a pesar de las fallas e incidentes, el sistema de transporte colectivo siempre nos llevará a nuestro destino. Y recuerda, antes de entrar, permita salir. Para Prisma RU, Moisés González.
3: Muchas gracias a Moisés González por esa interesante cápsula sobre los 50 años que cumple hoy el metro de esta Ciudad de México. Ahora vámonos con esta información. Los centros de integración juvenil son parte de la cadena de instituciones públicas que atienden diariamente a personas que han caído en alguna adicción. Hoy conoceremos cómo trabaja uno de estos centros en la Alcaldía de Benito Juárez. Esta es la tercera entrega del trabajo especial que preparó nuestra compañera Deyanira Morán.
0: En julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la Estrategia Nacional contra las Adicciones para atender las causas de la violencia y reivindicar a jóvenes y adolescentes con la participación de diferentes instituciones públicas. Una de ellas son los Centros de Integración Juvenil. Hace un mes, el presidente se refirió a los avances de la campaña para erradicar el consumo de drogas y advirtió que si no se actúa para frenar las adicciones, será muy difícil y complicado garantizar la seguridad pública, por lo que hay que atender las causas de la violencia, entre ellas la desigualdad y el abandono a los jóvenes. Prisma RU tuvo oportunidad de conversar con la directora del Centro de Integración Juvenil de la Alcaldía de Benito Juárez, Ileana Raigosa Garibay. Este es uno de los 119 centros que hay en todo el país y que están concentrados tanto en la prevención como en el tratamiento de las adicciones.
11: ¿Cómo es que se lleva a cabo el trabajo de prevención? Trabajamos con escuelas, con sector salud, sector laboral y con la comunidad en general. Eh, promovemos nuestros servicios y tenemos eh, programas desarrollados específicamente para el trabajo con diferente tipo de comunidad. Tenemos programas específicos para abordar Cuestiones laborales.
2: ¿Dónde
12: hace ese trabajo de campo?
11: Nos hablan de las necesidades que tienen actualmente, sobre todo a nivel secundaria, eh, encontramos muchos chicos que están consumiendo el contacto de droga, actualmente es la marihuana, y entonces la escuela eh, habla para solicitar eh, el apoyo porque están habiendo algunas situaciones que son preocupantes para la escuela o nos canalizan a los chicos para tratamiento. Esa es la parte de prevención. Uh -huh. La parte de tratamiento tenemos, tenemos dos modalidades, que es consulta externa y centro de día. La consulta externa son los pacientes que acuden a tratamiento, que vienen a su consulta, que tienen un plan de rehabilitación y se retiran.
0: El tema del tratamiento es otra de las acciones que se llevan a cabo en el centro y la atención se lleva a cabo a través de dos modalidades, la consulta externa y la consulta de día. En la primera se lleva a cabo un plan de rehabilitación tras el diagnóstico de los expertos del caso y así es como se integra a la consulta. Las drogas más utilizadas en esta área de la ciudad son marihuana, alcohol y tabaco, aunque también se ha visto un aumento en el consumo de metanfetaminas. Por su parte, la doctora Edith Ledesma Martínez, terapeuta del centro, nos narra cómo son los encuentros con los pacientes, cómo llevan su tratamiento, cómo es la cadena de acompañamiento en una institución. Primero, es escuchar y no es una labor de convencimiento. Que no es una labor de
13: convencimiento, es más que nada una labor de sensibilización. Ayudar a nuestro paciente que tiene problema de entrar en contacto con sus emociones y sus necesidades, a que las vaya contactando, para que vaya generando una demanda, que pida ayuda que vaya contemplando que hay opciones para su problema. Es complejo que cuando viene alguien que no viene convencido o no quiere el tratamiento, que pues nosotros realmente tengamos ese como poder de convencimiento. Es más que nada identificar qué necesidades tiene, cuál es su necesidad de cambio y nosotros se lo devolvemos para que sea una necesidad propia, una demanda propia de nuestro paciente.
0: La psicóloga asegura que el éxito de un tratamiento depende de varios factores. Edad, la razón por la cual están ahí, historial de vida, si ya tomó tratamientos previos, qué tipo de droga consume, entre otros.
13: Estaríamos como muy limitados pensando que solo por dejar el consumo se tuvo éxito. Yo te diría que no el éxito también depende de qué es lo que busca nuestro paciente. Hay quien viene por consumo de múltiples drogas, trae consumo de 3, 4 drogas y a lo mejor paso a pasito no se quita de todas las drogas pero se queda con una. O su patrón de consumo que antes era diario y era disfuncional ahora disminuye a ser una vez a la semana, una vez al mes. Vamos nosotros considerando como metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Entonces
0: depende de varios factores. De esta forma, los Centros de Integración Juvenil son una opción que tienen como objetivo la reducción de la demanda de drogas con la participación de la comunidad a través de programas de prevención y tratamiento, en un intento por mejorar la calidad de vida de la población. Mañana, dos pacientes del Centro de Integración Juvenil nos compartirán su testimonio sobre cómo ha sido su experiencia en esta institución.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 43 39.
3: Una de la tarde con 24 minutos. Aquí seguimos en Prisma RU. Y bueno, pues a casi cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el asesinato de nueve personas, entre ellas también cinco estudiantes, pues bueno, hemos visto toda una historia en este caso eh, que se ha visto plagado de irregularidades por el pasado gobierno que obstaculizó la investigación misma con esta mal llamada verdad histórica. Y bueno, pues ahora nos encontramos también eh, que... Fue liberado el, el pasado sábado Gilberto López Astudillo el Gil, que es presunto lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos y que fue acusado de tener un papel determinante en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y bueno pues salió de la cárcel luego que el juez desestimara el, más de la mitad de las pruebas en su contra y de que la actual Fiscalía General pues no presentara nuevas evidencias. Para hablar sobre este tema, tenemos en la línea a Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por la oportunidad de, de platicar sobre esta pues, mala noticia ¿no? de, del caso Ayotzinapa.
3: Claro, y quisimos buscarlos ustedes porque sabemos que son de las organizaciones que han acompañado este caso, que han acompañado a los familiares de los estudiantes de, desde el inicio. Y bueno, ustedes conocen toda esta trayectoria de esta investigación que se ha hecho, que se desestimó ya mucho, que de hecho con la instauración de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, pues se pretende iniciar desde cero. Pero ¿cómo ven ustedes entonces esta decisión, esta liberación de El GIL? Esta
14: decisión eh, bueno, que, que indigna, que, que duele, que molesta a las familias, madres y padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se confirma el, el fracaso judicial del caso. Eh, ya veníamos adelantando desde el año pasado eh, cómo eh, el Poder Judicial había estado ordenando la liberación de, de personas acusadas de los hechos debido a que la Procuraduría General de la República, hay que decirlo, eh, del, del gobierno anterior hizo un, un trabajo pésimo en la investigación, ¿no? El caso de Ochinampa eh, eh, demandaba una actuación distinta, diferente, seria, eh, científica, pegada en, en los derechos humanos, eh, para acusar a los eh, probables responsables, pero también para dar con el paradero de los estudiantes, y ni una ni otra cosa se cumplió. Eh, eh, lo que tuvimos más bien fue una investigación plagada de, de graves irregularidades, violaciones a derechos humanos como la tortura, detenciones ilegales, falta de defensa adecuada, eh, en, entre otras violaciones a derechos humanos, eh, se hicieron actuaciones eh, ilícitas como lo que sucedió en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, donde el que era titular de la Agencia de Investigación Criminal se llevó un detenido sin abogado en una diligencia que ocultó al expediente, que ocultó al, el, al entonces grupo de expertos independientes. Entonces, en suma, hubo, hubo un desaseo muy muy grande en en la investigación y que ahora está haciendo teniendo estos nefastos resultados, ¿no? Eh, es la primera vez que el caso es revisado en su integralidad en un proceso penal eh, en, eh, aunque había otros liberados habían salido en instancias preliminares este es el primer liberado junto con otras tres personas que eh, se le absuelve en una sentencia de fondo porque se determina que la prueba eh, que quedó lícita no es suficiente para, para condenarle la procuraduría presentó 107 pruebas y de esas 107, un total de 64 fueron desestimadas y únicamente 43 quedaron subsistentes. Esas, de acuerdo a la revisión del juzgado del primero de distrito de Matamoros, Tamaulipas, no no, no fueron suficientes para eh, determinar la responsabilidad de este, de este sujeto. Y, y de último, en, en este primer comentario, quisiera decir que, que preocupa, ¿no? Preocupa a las familias, nos nos preocupa como representantes legales de ellas que eh, la verdad se esté yendo, no que la información útil sobre paraderos se esté yendo de la prisión por por no tener acusaciones sólidas en contra de las de las personas detenidas.
3: Claro, se puede apelar esta liberación, digamos, en, habría sí. posibilidades de que regresaran estos sujetos a, a la cárcel.
14: Hay una eh, posibilidad, sí, sí, de, de, de apelar, uh -huh. es, es una sentencia apelable, puede ser revisada por una, una instancia superior, un tribunal unitario, e incluso podría ser recurrida también en una tercera instancia o, o una instancia constitucional mediante un amparo. Entonces, sí, si, eh, las víctimas tienen derecho a apelar, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República en este caso también puede apelar uh -huh. Este, no, no tenemos noticia de que eso haya, haya sucedido, pero esa es una una posibilidad eh, dis, eh, que está en, en el en el orden jurídico ¿no? Eh, sobre todo revisar si estas pruebas que se declararon lícitas eh, debieron ser revisadas con mayor exhaustividad, ¿no? es un una cosa que tendría que ponerse a consideración de, de una instancia superior del Poder Judicial de la Federación y si y, y si incluso el Tribunal de Méritos para revocar la sentencia y pedir que se dicte otra o incluso ordenar la, la reaprensión de estas personas que, que fueron liberadas.
3: Claro, eh, eh, también escuchábamos que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, pues ya informó que por instrucciones del presidente se indagarán a estos funcionarios de la Fiscalía General y a los jueces del poder por estas posibles irregularidades que pues son muy evidentes. Esta, esta situación, esta, esta instrucción del Ejecutivo permitiría en este momento de la, digamos, casi investigación reiniciada de cero eh, ¿podría darnos otro camino digamos más favorable para la investigación de este caso de Ayotzinapa como para detener digamos estas irregularidades que han eh, llevado a cabo estos jueces?
14: Eh, yo creo que es, es importante sí que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía que eh, o de la anterior Procuraduría que, que cometieron irregularidades eh, pero y más importante aún es esta segunda parte de tu pregunta, que es cómo se reenfoca la investigación para la exigencia de las familias, que es saber dónde están sus hijos, ¿no? Todas las acciones que se que se adelanten, que se encabecen, que se inicien, tienen que ir con ese fin, ¿no? Eh, es importante la no impunidad y es importante tener información sobre paradero, que personas que tengan... Eh, algún dato, al, alguna prueba, algún indicio se aporte al, al expediente eh, y, y que otra cosa que, que hemos eh, exigido mucho es que se eh, base la investigación en pruebas científicas, mm -hmm. que se utilice análisis de telefonía, eh, tecnología de, de búsqueda de personas desaparecidas eh, y que si, por ejemplo, funcionarios que cometieron irregularidades al inicio de la investigación tienen información útil sobre los estudiantes, la entreguen, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que al momento de que se les inician investigaciones, la, la den. En el caso del Poder Judicial, el recurso que procede es una apelación, es lo que el... el el marco jurídico, en, en este caso el Código Federal de Procedimientos Penales, que es el código abrogado pero que es el que se aplica al caso del, del sistema penal anterior, eh, da esa posibilidad no eh, y eso puede abonar eh, en la correcta investigación del caso más allá de presentar eh, quejas. Que, que no harían, por ejemplo, una queja ante el Consejo, no haría que esta sentencia se revoque. Uh -huh. Lo que sí haría que se revoque es una apelación, ¿no? Uh -huh. Como yo creo que sería importante eso tenerlo en cuenta y que, que todas las acciones que, que emprendamos tengan ese fin, signo, cómo como ayudar a dar con la verdad en el caso.
3: Claro. Eh, Luis, de estas 64 pruebas desestimadas, ¿hay alguna o algunas de ellas que sean relevantes y que por eso eh, eh, la preocupación, que sean relevantes pues, y que favorezcan precisamente a esta investigación?
4: Bueno, de estas pruebas
14: desestimadas hay que decir que la mayor parte de ellas son confesiones,
3: uh -huh. son
14: testimonios, wow. son, son dichos de personas, este... Eh, partes informativos eh, este, puestas a disposición estas son las pruebas que fueron desestimadas en su mayoría porque eh, provenían del uso de la tortura del uso de detenciones arbitrarias, personas que fueron detenidas en falsa flagrancia sin orden de aprehensión fueron detenidas con un citatorio uh -huh. que, que le llaman orden de localización y búsqueda eh, que no pueden ser validadas no ciertamente una prueba que que, ...que deviene ilícita por esa razón... ...no no puede ser validada ...entonces el reto para la fiscalía actual... ...es cómo de manera muy quirúrgica... ...identifica... Eh, ...limpia pruebas que sean... ...útiles... ...a qué me refiero con eso... ...un ejemplo... Eh, ...la intervención de comunicaciones privadas... ...que realizó el gobierno de Estados Unidos... ...de personas que estaban hablando... ...sobre trasiego internacional de drogas... ...entre Estados Unidos y México en cerca antes y después y durante los hechos de la desaparición forzada, ¿no? Esas pruebas, intervenciones ilegales lícitas tienen que ser valoradas, tienen que ser revisadas y hacen parte del expediente judicial del caso, ¿no?
3: Claro, y de hecho esta fue una también una recomendación ¿no? de la ONU de, de pues liberar a quienes habían sido torturados no, para que emitieran esta confesión, sin embargo, pues al parecer se aplicó de manera generalizada, porque no dudamos que sí haya el caso ¿no? de algunos de los eh, detenidos. Pero aquí creo que era muy evidente que el Gil sí formaba parte de esto. O sea, creo que las pruebas en contra eran más contundentes que, que para el que se aprovechara nuestra recomendación para liberar a este a este personaje. Uh -huh. pero Y también, pues, como decía, ustedes han seguido este este caso de Ayotzinapa. Luis, y quisiera preguntarte, a raíz de la conformación de esta comisión para la verdad y el acceso a la justicia de caso Ayotzinapa, eh, pues, digamos, conformada a partir del gobierno actual, de, de Andrés Manuel López Obrador ¿ustedes han sentido algún avance? ¿qué dicen las familias? ¿Si ¿Sí se sienten representadas? ¿sí sienten? ¿tienen esperanza esta nueva comisión?
14: Las familias han eh, manifestado que eh, han visto que hay un compromiso de, de este gobierno a partir del, de, la, de, de la firma del decreto eh, para crear la comisión de investigación, han tenido sesiones ordinarias cada mes la comisión de investigación cinco familias hacen parte de esta comisión de, de para la verdad y la justicia representantes eh, de las organizaciones también están en esta comisión pero hay que decir que el, la, esta comisión va a ser medida en función de que cumpla su objetivo y el uh -huh. y, y aquí la exigencia para el gobierno es, eh, que se sepa dónde dónde están los los estudiantes eh, si sí ha habido acciones concretas entrevistas a, a, a personajes como el ex gobernador Ángel Aguirre de, de Guerrero el ex procurador Iñaki Blanco se ingresó al 27 batallón en Iguala se ha realizado solicitudes de información a la propia Secretaría de la Defensa Nacional se han realizado labores de búsqueda en Iguala y sus alrededores, se han hecho eh, cateos, ¿no? Uh -huh. eh, cateos en, en casas a partir de información que se ha obtenido, se ha visitado incluso personas que están en prisión y que pudieran tener información. Eh, sí hay varias acciones. eh sin embargo, también hay que decir que la Fiscalía tiene que coordinarse con la Comisión Presidencial, claro. porque la Comisión Presidencial no tiene facultades penales, es decir, uh -huh. no puede acusar, no puede seguir en los tribunales a quien se le esté acusando, no puede hacer órdenes de cateo si no es por solicitud de la Fiscalía ante un juez, eh, y el llamado que estamos haciendo es que esos procesos no se descuiden. Claro. Que las demás personas que podrían tener participación, como el expresidente José Luis Abarca, como el su secretario de Seguridad Felipe Flores, como el, el subdirector de la policía eh, Francisco Salgado Valladares, como otros sujetos que se les ha mencionado como, como lugartenientes de, de células de, del grupo de Guerreros Unidos, claro. eh, como Cironio Casarrubias. Sí. este o, o Ramiro o Campo Pineda salgan, ¿no?
3: Claro, Entonces, sí.
14: que toca que la fiscalía fortalezca, monitoree o incluso realice nuevas acusaciones, si lo que está sí, está tan deshaciado que ya no se puede rescatar, ver eh, eh, incluso la posibilidad de acusar nuevamente con otras pruebas, ¿no? Porque claro, sí, personas no han sido absueltas.
3: Tener más claridad sobre este asunto. Bueno, estamos viendo que todavía se vislumbra una compleja situación con esta situación, pero pues no dejaremos de exigir justicia de que se sepa qué, qué pasa, dónde están estos 43 estudiantes. Pues Luis Tapia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Prisma Erro.
14: No, al contrario, muchas gracias. Le agradecemos el, el seguimiento al caso.
3: Por supuesto, así lo mantendremos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Luis Tapia, coordinador del área jurídica del Centro Agustín Pro de Derechos Humanos. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: cerrar la
16: frontera. Prohibió que todos los vehículos extranjeros pasen en sus carreteras.
8: Por violar
4: las leyes sanitarias, queda clausurado este lugar.
8: Mucha gente va a querer salir corriendo, ¿eso no? La mayoría van a ser chinos. ¿Sí? Vamos a ofrecer viajes por el desierto. ¿Estás loco? Pues me dijeron
13: que había un transporte que pasa por el desierto. Muy buenas, a Mexicali. Sí.
6: Sé leer
10: el desierto como un libro, lo he cruzado varias veces. ¿Qué
15: te pasa?
10: Pues a su chofer lo van a operar y va a tardar una semana en recuperarse.
15: Yo tengo que ir por mis nietos. Tengo Esperando?
16: obligaciones oficiales en el territorio de Baja California.
15: Es que yo no conozco el camino.
16: No sé quién conoce el camino. Hay que llevar a unas personas por bueno, el Bueno, pues
3: ya estamos como escucharon ustedes. Nos adelantamos porque nos gusta tanto que quisimos adelantarla. Como ven la, la sección de cultura con Tamara Quiroz? ¿Qué tal, Tam? Querida buenas tardes. Vicky,
5: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan, que escuchan Prisma Reo a través de Radio Unam. Saludos a quienes nos escuchan a través de El 96.1 de FM. También muchos saludos a quienes nos escuchan a través de otras latitudes en Internet. Oye, escuchamos un fragmento del cortometraje de él, de él. De la cinta, porque no es cortometraje De la cinta eh, sonora Que el próximo viernes 6 de septiembre Llega a las salas de cine Y bueno, es un filme de Alejandro Springal Quien ya nos acompaña en cabina Alejandro, bienvenido a este espacio invitadazo de lujo además
8: No hombre, yo encantado de venir a platicar De una película de la cual me siento Muy satisfecho, muy orgulloso Y, y Muchas gracias por invitarme Y un saludo a los radioescuchas ¿no? De Radio NAM
5: Oye, Alejandro, ah, muy bien, muchas gracias. Alejandro, una mirada al pasado, 1931, en el estado de Sonora, el majestuoso desierto también. Cuéntanos cómo surge este proyecto cinematográfico. Vámonos por partes antes de entrar directamente a la trama.
8: Todo empieza... Había contacto este, con Guillermo Munro, que es el escritor de la del libro La Ruta de los Caídos, uh -huh. Incluso vía, él contactó a Giovanna Zacarías por Facebook. En fin, hubo un primer contacto por ahí. Y después, cuando yo estaba viendo locaciones de otra película que hice, La Delgada Línea Amarilla, uh -huh. estaba yo en Sonora, y Guillermo me dijo, Alejandro, te quiero llevar al Pinacate. Y dije, wow, sí, vamos. Bueno, cuando me llevó, yo de verdad enloquecí ahí, con tal belleza, o sea, sí sí creo que es uno de los lugares más bellos sobre la Tierra y sí le dije, yo quiero hacer una película aquí tengo que buscar una buena historia no tenía yo muy presente la, ¿no? su, su libro La Ruta de los Caídos y me lo dio ese día, y yo lo leí toda la noche, estando allá en Puerto Peñasco y al día siguiente le dije ¿sabes qué? que aquí hay unos relatos importantísimos y yo quiero hacer un guión voy a hacer un guión con John Sales. El okay. guionista norteamericano, uh -huh. con quien he hecho varias películas. Y todo surgió por la belleza del Pinacate, porque era una película ya Pero entonces, al conocer que el Pinacate y el gran desierto de Altar, que es un, es, es un lugar de verdad, no nada más hermoso, pero también es muy peligroso. Y que ha sido tan recorrido durante tantos siglos. Y al enterarme que ahí huían las familias chinas cuando fueron expulsadas de Sonora fue como revisar nuevamente esa época, el infernal agosto de 1931 uh -huh. a donde hay un contexto político muy fuerte porque por un lado sigue la gran depresión en los Estados Unidos el presidente Hoover empieza la deportación de trabajadores mexicanos porque no hay trabajo en Estados Unidos y además cierra temporalmente la frontera prohibiendo que todos los vehículos Extranjeros circulen por las carreteras norteamericanas. Del lado de México son 10 años de que termina la revolución. ¿Y quien gana la revolución? El grupo Sonora. Uh -huh. Entonces el estado de Sonora se vuelve pues una especie de laboratorio porque Plutarco Elías Calles, es la época del Maximato, nombra a su hijo Rodolfo Elias Calles gobernador de Sonora sin tener la edad. Uh -huh. Y están probando ahí pues ciertas ideas del nacionalsocialismo que era la moda de la época y que Plutarco y las calles, pues este coqueteaba un poquito con algunas ideas que encontró en mi lucha de Adolf Hitler, ¿no? Y entonces comienza, por un lado, la campaña desfanatizadora, a donde está el culto religioso sumamente restringido. Estamos hablando que son dos años después de la Guerra Cristiana. Así es. Y por otro lado, pues. Se expulsa a la comunidad china del estado de Sonora. Uh
5: -huh.
8: Expulsión de territorio. Con la amenaza de que quien se quedara, pues podía ser matado. Y hubo un genocidio. Así es. Y es una historia que ha estado muy enterrada, como muchas otras historias, ¿no? En nuestro país, creando como una mitología de que en México no hay xenofobia. Que no, no somos racistas. Que, hay, que no somos racistas, que somos clasistas, ajá, ¿no? Ajá. Cuando pues todo eso sabemos que es una falacia, ¿no?
5: Así es, Alejandro dentro, justo dentro de nuestra nuestra historia, pues hay muchos matices y este es uno oscuro, por así decirlo, eh, ya lo mencionas bien hay, hay migración también hay rechazo, hay nacionalismos cuéntanos también un poco de quienes eh, forman parte de esta película, porque además dentro de esta historia, bueno, son 12 personas desesperadas en el desierto que nos vamos a encontrar también con una fotografía impresionante, es, es un regalo visual también, pero una película que también nos deja la reflexión ¿Quiénes participan?
8: Así es, bueno es una película muy ambiciosa desde, desde que llegué allá al Pinacate Dije, aquí solamente puede suceder una historia grande Y por ende tiene que ser una película grande Y yo tenía muchas ganas de explorar la épica Y claro, yéndome al pasado Es como se puede explorar un poquito más la épica Y crear personajes Y lo que es muy curioso es que el guión ¿no? que hicimos con John lo terminamos antes de que incluso Trump se perfilara como el candidato republicano. Bien. Y de pronto la realidad fue alcanzando a la película, a la historia de la película uh -huh. y efectivamente es un microcosmos que se arma en ese automóvil y un poco a mí me interesaba que es, es, es un Chrysler de 1929 con 12 personas. <risa> Y un poco recuerda esas imágenes, ¿no?, de las barcas en el Mediterráneo llenas de migrantes. Este, estos 12 personajes huyen o viajan por el desierto de Altar por diferentes razones y son grandes personajes. En primer lugar, bueno, está la conductora uh -huh. del automóvil, una mujer muy moderna que se llama Alma, interpretada por la gran Giovanna Zacarías. Uh -huh. Eh, una mujer muy moderna, porque es ella conduce el coche, usa pantalón, este, que, que tiene si ideas muy progresistas. En el año en el que se
5: desarrolla, sí, es muy moderna.
8: Es muy moderno, para Ajá. 1931, ¿no? Y luego la caravana, eh, no, no es una caravana, la expedición uh -huh. este, va siendo guiada por un personaje increíble, muy ajeno y muy diferente a lo que Joaquín Cosío, que interpreta a Emeterio, que es el guía indígena de la etnia de los Tohono O'odham que Con son cabello
5: largo y...
8: es es un indígena así sí, del, del norte de México o del sur de Estados Unidos porque es una etnia que comparte territorio entre Sonora y Arizona uh -huh. y además tienen libre flujo son binacionales no y son la gente del desierto entonces este personajazo este Joaquín estaba como muy emocionado de hacer un personaje que nunca había hecho y que era tan diferente a él. Después hay un racista supremacista blanco que es Juan Manuel Bernal interpretando a Sánchez que está inspirado en un personaje real okay. que era José María Arana que fue el jefe de las Guardias Verdes y los movimientos antichinos reales en Sonora. Después... Mi maravillosa Dolores Heredia, con quien después de que hicimos saltitos volvimos a trabajar en esta película, haciendo un personaje de verdad muy, muy entrañable, porque es una, es una mujer bastante religiosa que tiene que ir por sus nietos, que ahora son huérfanos y están en Baja California, y en el trayecto va descubriendo que, que, que va perdiendo las fuerzas y va perdiendo un sentido de vida. Porque se da cuenta que uno comete una tontera en la vida y lo demás son consecuencias, ¿no? Y eso es como lo que el personaje trae en la cabeza, ¿no? Y en el alma todo el tiempo. Y se va consumiendo en el, en el trayecto.
17: Uh -huh, uh
8: -huh. Harold Torres un gran actor, joven. Es uno de los mineros mexicanos expulsados de Estados Unidos. Y también te pudimos traer, bueno, está Herando González haciendo un exrevolucionario maravilloso, un hombre sin pan y sin tierra. Eh... Dos actrices sonorenses, Carolina Molva y Patricia Ortiz, muy buenas actrices. Y trajimos de Hong Kong a un gran actor, que es Jason Tobin, para muy interpretar bien. a Lee Wong, que es el padre de la familia china-mexicana, que tienen que huir, uh -huh. que es humillado. Este, pues esas situaciones que se daban en el estado de Sonora en los 30 ¿no? La humillación a los chinos y la discriminación y también ataques violentos ¿no? contra Así esa es. comunidad.
5: Híjole Alejandro Nos, nos tienes eh, así fascinados Y nada más nos las estás contando Ahora imagínate ya que la veamos Y conozcamos todo este periplo Que además eh, hay muchos elementos emocionales Hay también como ahí Un poco de color western por lo mismo de Hay un desierto. tono totalmente de
8: western <risas> Me encanta el western Ajá. Y el desierto y estos personajes Y la época se prestan para darle Para acercarnos al estilo del western Pero creo que es muy importante O sea a pesar de lo que les estoy contando la película está ubicada en un momento histórico tremendo, pero no es una clase de historia. Claro. No es didáctica. No es sobre la historia, es sobre los personajes eh, ¿no? que, que son expulsados por una situación política.
5: Uh -huh, uh
8: -huh. Y es una película superhumana y también tiene mucho humor, ya, ya la vieron, tiene humor. Uh -huh. este Hay irrupción de ideas y de emociones inesperadas todo el tiempo, ¿no? Porque tampoco la vida toda es trágica o tampoco es tan alegre, es una mezcla de todo. Por y ese humanidad, esa es pues, la parte humana que le quise dar, ¿no? Además, que me emociones. encanta el humor negro, como, como saben. Así es. Y muy es bonito. una épica muy bien hecha, de muchísima calidad una fotografía y una música de verdad extraordinaria, la gente que la ha visto si me ha dicho, Alejandro de verdad, esto levanta mucho la moral de wow. México este uh -huh. a pesar de que sea una historia tan oscura Levanta porque es una película que pone al cine mexicano muy alto.
5: Por supuesto, eso, consumir más cine mexicano. Y Alejandro Springal no nos resta más que agradecer muchísimo tu visita y sobre todo desearte mucho éxito con esta película, que, bueno, que se llenen esas Tan salas muchas de cine. Gracias. Muchísimas Sonora. gracias por gracias acompañarnos por... Sonora a partir del 6 de septiembre.
8: Este próximo viernes, 6 de septiembre, en toda la República Mexicana, en todas las salas de cine.
5: Gracias, Imperdible. Alejandro.
8: Imperdiblísima. Sí. <risa> Querida
5: Vicky, bueno, nos despedimos, seguimos con
3: más información. Claro que sí, seguimos con más información y bueno, eh, quiero compartirles esto que por sus méritos como un distinguido médico y académico, así como por su defensa decidida de la autonomía universitaria y por sus aportaciones a la gestión e impulso a las tareas educativas y de investigación científica, el rector de la UNAM, Enrique Graue bichers fue investido hoy como doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En sesión solemne, solemne del Consejo Universitario de esa Casa de Estudios, el rector Juan Eulogio Guerra, le impuso la toga y birrete, además de entregarle la medalla y diploma correspondiente. Esta distinción también le fue otorgada por la notable conducción que ha tenido al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí está esta información sobre el rector de nuestra UNAM. Y bueno, ahora, ahora continuamos. una de la tarde con 54 minutos y ahora vamos a hablar sobre una muestra muy peculiar. Pues es la cuarta edición de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2019 que ha sido organizada por el Instituto Mexicano de Cinematografía, por el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo de Cine Mexicano en la Ciudad de México y por la Filmoteca de la UNAM y precisamente con el director de la Filmoteca, Hugo Villa, pues vamos a platicar sobre esta Muestra Nacional de Imágenes Científicas. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muchas gracias por estar aquí. Pues cuéntanos de qué se trata esta esta muestra.
18: Eh, claro, eh, es un esfuerzo que tiene ya eh, un rato eh, eh, sucediendo en México, eh, encabezado por el propio comité de la, de la MUNIC, por Roxana Eisenman, que, que le ha puesto siempre mucho esfuerzo desde su paso por el Canal 22 al cine y al video científicos, y pues nos alegra mucho tenerla en las salas de la Filmoteca. Además de estar rodando por un montón de otros espacios, pero nos alegra muchísimo tenerla en las salas universitarias, porque como sabemos, eh, una muy buena parte de la investigación y el desarrollo científico del país sucede precisamente en los institutos de investigación y en los laboratorios de, de esta universidad, y pues está muy bien también que la eh, divulgación de la ciencia se haga en las salas de la universidad y que estemos participando y apoyando eh, una muestra como la mónica
3: ¿En qué fecha se va a hacer esta muestra?
18: Eh, sucede en el Centro Cultural Universitario, ahí la vamos a tener eh, desde el... Eh, perdón, ya me hice bolas porque lo tengo aquí enfrente de mí el, el documento. Se inaugura el 5 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Julio Bracho, aquí en el Centro Cultural, Ajá. con la proyección de una eh, película que se llama Arañas, eh, y luego con Islas de México eh, eh, con una temporada de la Isla Tiburón eh, y termina eh, ocho días después eh, también va a tener ahí, es muy interesante eh, decirlo, tiene un eh, un premio que dan, un homenaje a algún a alguien de, eh, destacado en el desarrollo científico y en este caso se lo van a dar a la doctora Silvia Torres Castilleja cosa que nos alegra mucho eh, investigadora de la propia universidad, aquí en el Instituto de eh, Astronomía.
3: Experta en, en materia interestelar,
18: ¿no? Ella? Exacto.
3: Sí, sí, qué importante. Mm. Hugo, ¿y cuántos materiales conforman esta muestra?
18: Eh, seleccionaron 118 materiales, eh, no todos, y por eso hay que hacer un esfuerzo grande. Eh, eh, perdón, seleccionaron de 118, seleccionaron 58. Uh -huh. Es una muestra muy grande, muy amplia, porque tiene la virtud de escoger no solamente... Eh, Cine, sino también eh, video y programa de televisión, que de repente se prestan mucho para que sean muy interesantes vistos en pantalla grande. Entonces, eh, eso tiene tiene como esa doble naturaleza.
3: Claro, y además también, pues conocer eh, la ciencia, no esta divulgación científica a través de estos formatos audiovisuales, pues es muy interesante. Hugo, eh, también quisiera preguntarte: eh, a veces a, a escuchar sobre ciencia, pues. Eh, Creemos que se maneja dentro de este tema dentro de, una, de un lenguaje muy especializado. Eh, sin embargo, creo que es importante para quienes nos escuchan que vean precisamente que esta muestra pues es un, es un ejercicio por transmitir este conocimiento científico, esta divulgación científica a través de, estas, de estos medios y creo que pues, esa es la riqueza de que es a través de un lenguaje muy accesible al público en general, por lo que cualquiera puede asistir a ella.
18: Así es, el, 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 lo que se proyecta en esta, en esta muestra es eh, justo una de las mejores eh, herramientas para la divulgación científica, el, el documental y la ficción no son eh, ni aburridos ni pesados, se han desarrollado muchísimo las eh, capacidades narrativas de quienes se vuelven eh, divulgadores de la ciencia a través de el, la producción de cine y de audiovisual, uh -huh. y entonces creo que se van a divertir mucho, además de que van a, a aprender y entender, pues eso, los los eh, eh, elementos básicos que conforman nuestro universo, el por qué y cómo se, se desarrollan los proyectos ecológicos de muchos de ellos en nuestro país, pues creo que es muy interesante acercarse a la ciencia, a través precisamente de series de televisión y de, y de y de películas tanto documentales como de ficción tienen por ahí de hecho una eh, película de ciencia ficción eh, una eh, una eh, película mexicana más o menos reciente que el cine mexicano no había entrado mucho a el, la ciencia ficción de una película que se llama Cygnus de Hugo Félix Mercado, que creo que también es interesante ver cómo eh, una, un equipo de realización mexicano se acerca a la ciencia ficción. ¿no?
3: Sí, claro. Uy, bueno, ya para cerrar, ¿en qué página podemos consultar las fechas, las sedes, eh, los, los contenidos, los materiales que se van a presentar?
18: En lo que toca a la programación que está en las salas de la Filmoteca, la UNAM, lo pueden consultar en filmoteca.unam.mx, eh, de ahí pueden entrar eh, también a eh, muestramunic.wixsite.com. Ahí pueden encontrar toda la información respecto a la muestra.
3: Perfecto, Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Pues Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros para pues, brindarnos más información sobre esta interesante cuarta muestra Nacional de Imágenes Científicas Munich 2019. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos a un corte. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
12: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Aristides Rodrigo Guerrero García, comisionado ciudadano del Info Ciudad de México.
10: El artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala la existencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. Somos un instituto integrado por tres comisionadas y dos comisionados. En la Ciudad de México tenemos 143 sujetos obligados, entre los que se encuentran el Gobierno de la Ciudad, el Congreso, el Poder Judicial, alcaldías y adicionalmente sindicatos y partidos políticos. Tenemos tres canales para presentar solicitudes de Acceso, vía telefónica en el 5636-4636, vía presencial o vía internet. Cabe señalar que tu solicitud de información puede presentarse de manera anónima. En el Info Ciudad de México garantizamos tu derecho de acceso y protección de datos personales.
13: Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión.
6: Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen.
0: Primer informe. Gobierno de México.
16: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados Siempre encontrará gente a quien representar En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena La UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas DJ Mente Negra El Mágico Sahash Janeidi Molina Mije Represent María Reina Conducido por Bania Nuche jueves 5 de septiembre, a partir de las 13.30 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre. Hablemos fuerte y hablemos claro, y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
8: La educación, según mi punto de vista, es el
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Mañana en la UNAM, ¿qué
15: hacer y a dónde ir?
6: El Instituto de Investigaciones Sociales te invita a la conferencia Aguas en Conflicto, conocimiento, política, derechos y lucha democrática en tiempos regresivos con la ponencia del investigador José Esteban Castro asiste mañana 5 de septiembre en punto de las 10.30 horas al auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena se llevará a cabo el Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas con la presentación de diversos grupos como la Banda de los Pueblos Indígenas de la UNAM DJ Menta Negra rap en náhuatl a cargo de El Mágico, así como la participación de la soprano miche María Reina, entre otros. No te pierdas esta verbena que celebra las lenguas indígenas a través de la música. La cita es mañana 5 de septiembre en punto de las 13.30 horas en las islas de Ciudad Universitaria. Para celebrar el mes de la independencia, TV UNAM ha preparado el especial en directo Mujeres Mexicanas en la Música, presentando a destacadas cantantes de nuestro país como Regina Orozco, Lila Downs y Susana Zabaleta. Este domingo no te pierdas el musical de Mago Herrera en punto de las 22 horas por la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
3: Dos de la tarde con seis minutos, muchas gracias Dani por esas recomendaciones y queremos mandar saludos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes sociales y a través del teléfono, queremos saludar a David García quien dijo que excelente entrevista de Tamara Quiroz con Alejandro Springel y que va a ver la película, no, yo creo que muchos después de escucharlo, vamos, no nos vamos a perder Sonora, también queremos mandar saludos a Pimael Hernández, a José Luis León, a Pueblo MX Cuartate, Silvia Vargas, a César Soto, a Paloma. Toma Guzmán y por supuesto ahí que te cuane, eh, este, perdón por no haberte saludado antes, pero tú sabes que estás muy presente. Escríbanos, llámenos eh, en Twitter, estamos en y también en Facebook, arroba Prisma RU y al teléfono 55364339. Llámenos, denos sus opiniones, eh, salúdenos, díganos qué piensan, sugerencias también, eh, se aceptan muy bien. Bueno, ahora vámonos con esta sección de Sustenta, que nos presenta Daniel Olivares. Hoy nos va a hablar sobre unos universitarios que han creado cartón sustentable a partir de hojas de tamal y plátano. Sustenta,
11: sustenta, sustenta. innovación universitaria en pro del medio ambiente.
12: ricos tamales oaxaqueños, ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
6: El tamal después de la tortilla es la forma más extendida de consumir el maíz en México, se ha arraigado en nuestra cultura y representa uno de los alimentos más populares dentro de la gastronomía mexicana. De origen mesoamericano, su nombre proviene del náhuatl tamali, que significa envuelto. Este alimento es preparado con masa de maíz, relleno de carne de puerco, pollo o res, además de vegetales, chiles, salsas y otros ingredientes. Es enrollado en hojas vegetales como mazorca de maíz, plátano, maguey, entre otras, e incluso papel aluminio o plástico para ser cocido en agua o al vapor. Alumnos del Club de Química del CCH Oriente, que se dedica a desarrollar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico, decidieron dar un segundo uso a los residuos de la hoja de maíz y plátano que recubre al tamal para crear un tipo de cartón sustentable. Asesorados por el profesor Alfredo César Herrera, los alumnos del CCH Oriente, Karen Maldonado Velasco y Kevin Daniel Vadillo Hernández, se dieron cuenta que para la producción de papel y cartón, se necesita mucha materia prima como el agua en grandes cantidades. Y su proceso de elaboración no es amigable con el medio ambiente. El profesor Alfredo Herrera nos explica. Bueno, para empezar, el papel sigue siendo uno de los materiales
17: a nivel mundial con mayor usos y demandas. Sin embargo, su proceso de elaboración requiere un montón de materia prima, principalmente la celulosa, la cual proviene básicamente de nuestros bosques, así como de muchos otros aditivos, el consumo de agua y energía, y eso hace un proceso no tan amigable con el ambiente. Bueno, pues nuestro proyecto exploró un proceso alternativo para obtener papel tipo cartón, empleando rollos eh, residuales de papel higiénico y hojas de tamal, tanto de maíz como de plátano, las cuales fueron previamente este, recolectadas, en tratadas para extraerle de ellas la celulosa.
6: Para obtener la materia prima, los estudiantes universitarios desengrasaron, trituraron, secaron y quemaron hojas de tamal para conocer su nivel de humedad, llegando así a las fibras que lo componen y determinaron su reactividad química. Con la celulosa obtenida en este proceso, crearon cuatro tipos de cartón los cuales fueron reforzados con un pegamento natural, hecho de agua destilada, harina y vinagre. Habla el profesor Alfredo Herrera.
17: Bueno, pues si sí, obtuvimos cuatro tipos de cartones... ...como ya lo mencioné previamente... ...cada uno con diferentes cantidades de celulosa... ...la primera, la que lleva 100% de celulosa... ...fue la más resistente... ...soporta pesos por abajo de 500 gramos de medio kilo... Eh, ...la segunda fue 50% celulosa... ...50% fibra de celulosa a partir de maíz... ...no tiene tanta humedad... ...por lo tanto, nosotros estamos proponiendo... ...que se emplee como para caja de medicamentos... ...el caso número tres... ...que 50% celulosa, 50% fibras de hojas de plátano... ...la estamos empleando o la estamos proponiendo... ...para usarla como manteleta de alimentos... ...esto porque la peculiaridad que obtuvo que se obtuvo de esta, de esta muestra... ...es que absorbe grasa... ...en cambio la última, la última prueba... ...fue una combinación de diferentes muestras... ...tanto de eh, hoja de maíz como de plátano... ...y es sumamente resistente... Eh, ...esta la estamos proponiendo como pasta para cuadernos.
6: Este cartón tiene una característica peculiar... ...que lo hace 100% sustentable... Y es que después de permanecer un largo periodo en contacto con el agua, el cartón se desintegra.
17: La principal característica que ofrecen estos nuevos eh, cartones es que se disgregan en agua. ¿Qué es la disgregación en agua? Bueno, es simplemente el hecho de que se empiezan a desintegrar cuando llegan al agua. Es decir, en algún momento si llegaran a algún manto freático o a las coladeras, no tendríamos problemas, dado que se empezarían a disgregar naturalmente. <música>
6: Este proyecto aún no culmina. La siguiente fase es crear y añadir al cartón un polímero que permita dar mayor rigidez y simule al unicel, para crear así productos como vasos y platos 100% biodegradables que no dañen el suelo o el agua, siendo esta una excelente innovación universitaria. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
15: La ley contra un Brexit duro supera la primera votación en el Parlamento Británico. Una mayoría de la Cámara de los Comunes ha dado este miércoles un primer apoyo a la ley que obligaría al gobierno del ministro conservador Boris Johnson a evitar una salida sin acuerdo de la Unión Europea.
19: No quiero unas elecciones, pero si los diputados votan mañana para detener las negociaciones y obligar a realizar otro
20: aplazamiento inútil del Brexit, potencialmente durante años, esa sería la única forma de resolverlo y puedo confirmar que esta noche presentaremos una moción en virtud de la ley del Parlamento de duración determinada.
15: Italia inicia una nueva etapa política, con el nacimiento de un gobierno de coalición de izquierdas. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció la formación de un nuevo gabinete, producto de las negociaciones entre el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas. La nueva ministra del Interior será Luciana Lamorghese, sustituyendo a Matteo Salvini. Escuchemos a Giuseppe Conte
4: que guarda al futuro
15: Fortalecidos por un programa que mira al futuro con este equipo dedicaremos toda nuestra energía nuestra capacidad nuestra pasión más intensa a hacer una Italia mejor en interés de todos los ciudadanos desde el norte al sur Alrededor de 42 personas han muerto y otras 70.000 han quedado damnificadas en Níger por las torrenciales lluvias que cayeron durante la última semana la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció la retirada formal del proyecto de ley de extradición que provocó semanas de masivas protestas en la región autónoma de China. No importa lo descontenta que la gente esté respecto al gobierno o a la sociedad, la violencia no es la forma de resolver los problemas. En este momento detener la violencia es la mayor prioridad, cumpliendo la ley y reconstruyendo las reglas de la sociedad. El gobierno se enfrentará a la violencia y a los actos ilegales con severidad. La Organización Nacional Indígena de Colombia reportó que 167 líderes indígenas de ese país han sido asesinados desde que fue firmado el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El huracán Dorian se mueve lento este miércoles en dirección nor noreste en paralelo a la costa nororiental de Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora e intensas lluvias, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: Debate RU
6: por eh, los niveles de violencia eh, por la incidencia delictiva porque está desatada la inseguridad, la violencia en el país, que hay muchos homicidios, no solo por eso, sino porque no se tiene con qué enfrentar la inseguridad. No estoy de acuerdo, pienso que fue un error el promover estos grupos porque
14: fueron en algunos casos, en la mayoría de los casos, auspiciados por el mismo gobierno. Creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución, quien tiene que garantizar
6: la seguridad de los ciudadanos es el Estado. No pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública.
3: Dos de la tarde con 17 minutos y bueno ya vamos a entrar en este tema como ustedes ya escucharon sobre las autodefensas y policías comunitarias Pero antes vamos a escuchar esta nota que nos preparó mi compañera Cindy Pérez En el Instituto de Investigaciones Sociales tuvo lugar la mesa de diálogo perspectivas multidisciplinarias sobre la Guardia Nacional Que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar más adelante, adelante
12: Así es, Vicky, muy buenas tardes. En el marco del Seminario Institucional Prevención y Atención de la Violencia a Través de la Seguridad Ciudadana, organizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, se llevó a cabo la mesa de diálogo Perspectivas Multidisciplinarias sobre la Guardia Nacional, en donde Raúl Benítez Monaut, investigador adscrito al Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de esta casa de estudios, señaló que con el ataque al robo de la gasolina y el cese a la guerra contra el narcotráfico, aumentó la violencia en los últimos ocho meses. Asimismo, explicó que resulta favorecedor que el general Bucio, quien conoce la relación de Fuerzas Armadas con los Derechos Humanos, esté al mando de la Guardia Nacional. Sin embargo, el reto, dijo, es irradiar una doctrina hacia abajo.
9: Y entonces ellos empiezan a enfrentarse porque consideran que hay un vacío de cobertura de seguridad del Estado. Y entonces van a la conquista de territorios de que dominan otros de sus enemigos. Y amplían su capacidad geográfica. Este es el caso del cartel de Jalisco Nueva Generación. La libertad con que los narcotraficantes están extorsionando empresarios llega a los niveles de que las amenazas las vuelven reales, pero en una magnitud impresionantemente violenta como lo sucedido en los bares de Veracruz. La Guardia Nacional predominantemente está integrada por el Ejército entonces, sabe cómo los militares tienen que respetar los derechos humanos con todos los códigos europeos habidos, habidos y por haber. Eso es positivo. Ahora, el tema es no es el comandante. El comandante es muy importante. Transformar un soldado en Guardia Nacional poniéndole el brazalete no resuelve el problema táctico, ni doctrinario, ni de derechos humanos. Tiene que haber un mecanismo de evolución en eso, entrenamientos, etcétera, que por la urgencia no no se presentan.
12: En tanto, Pedro Peñalosa, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue muy enfático al decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es responsable de la crisis de seguridad, pero sí el de empeorarla. Ante este panorama, el investigador detalló que no hay criterios de distribución de la Guardia Nacional y que se está construyendo no con base en un planteamiento estratégico, sino a la comodidad.
16: El desastre que tiene el gobierno es impresionante. A nivel nacional hay 0.44 guardias nacionales por cada mil habitantes. ¿Cómo se explican que es que haya más, poli más guardias nacionales en Querétaro que en Sonora? Nos recuerda Alejandro Ope que no es la población, no es la incidencia delictiva. Entonces, ¿por qué razón están distribuidos así? ¿Alguna lógica política, diría algún mal pensado? Tampoco, tampoco es, es por razones políticas. De los 10 estados con mayor presencia relativa de la Guardia Nacional... No hay un solo gobernado por Morena, de tal manera que no es un criterio político. No hubo más criterio que la presencia breve de tropas, equipos, instalaciones militares en las entidades. Están mandando a la Guardia Nacional, no por razones de variables, de incidencia delictiva, población, no, sino porque hay condiciones materiales de los militares para hospedarlos.
12: Según las cifras, Vicky, hasta el momento van diecinueve mil homicidios dolosos. En comparación del año pasado, aumentó la cifra 77%. Hasta aquí mi información. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Cindy, muchas gracias, y bueno, ahora vamos a entrar en esta mesa de análisis, ya tenemos aquí a un gran invitado, porque bueno, ante la orden dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de frenar cualquier diálogo con lo que denominó grupos armados para referirse en sí a los grupos de autodefensa y policías comunitarias, pues se ha generado una incertidumbre sobre el contexto que se puede generar con esta decisión, sobre todo en las comunidades donde prevalece la lucha pues, por alcanzar una paz social y un repliegue de estos grupos criminales. y Субтитры bueno. ¿Qué va a pasar con todo esto? Y bueno, ya tenemos aquí en la cabina de Prisma RU a Luis Hernández Navarro, escritor y periodista mexicano, además de ser coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada y autor de varios libros como Hermanos en Armas, Brigada para Leer en Libertad. O sea, todo un conocimiento que tiene este gran invitado. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes.
20: Pues encantado de estar aquí en Prisma con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, muchas gracias que te hayas dado ese espacio porque sabemos que es saturada tu agenda, pero muchas gracias por pues darte este espacio para analizar esta cuestión de las, de los grupos de autodefensa y policías comunitarias. Yo quisiera preguntarte, para iniciar esto, ¿hay alguna distinción? ¿Son diferentes hablar de grupos de autodefensas y grupos de policías comunitarias o son lo mismo?
20: No, creo que es muy importante la diferencia entre uno y otro. Eh, en su expresión moderna, a partir de 1995, que es cuando surgen en el estado de Guerrero, las policías comunitarias son la forma en la que las comunidades indígenas buscan enfrentar el grave problema de la inseguridad pública, utilizando lo que es eh, su tradición, sus sistemas normativos, la vida en la asamblea. De tal manera que para eh, enfrentar a los criminales, nombran en la asamblea a los policías que eh, van a resguardar la seguridad de la región. Esos policías no cobran por eh, hacer eh, su función, eh, llevan el, el rostro descubierto y tienen que rendirle cuentas a esa asamblea. Son como un cargo, de la misma manera en la que se organiza la fiesta de un santo, pues de esa misma manera se eh, utiliza eh, la responsabilidad de cuidar a la comunidad. Y esas, en el caso de Guerrero específicamente, esas policías comunitarias... ...después tu, crearon todo un sistema de justicia alrededor de la CRAC... ...la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Eh, porque pasaba lo siguiente, esas policías comunitarias detenían a los maleantes... ...a los malandros, los entregaban a las autoridades y entraban por una puerta... ...y salían por la otra. En muchos casos, incluso, esos delincuentes... Eran eh, policías que eh, de día funcionaban con uniforme y de noche funcionaban sin él. Entonces esas comunidades dijeron, no, nosotros nos vamos a hacer cargo de eh, el sistema de impartición de justicia. Y entonces eh, crearon este sistema de la CRAC, recuperando las tradiciones, poniendo en el centro, ¿no? La, no esta idea de castigar a los culpables, sino de buscar... Eh, reeducar a quien había eh, cometido una infracción eh, mediante eh, trabajos colectivos, pláticas con los ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un, un sistema. Eh, el, cuando hablamos de autodefensas, estamos hablando de grupos de civiles armados que eh, se autoconvocan y se autoorganizan, que en sentido estricto no le tienen que dar cuentas a nadie a diferencia de los policías comunitarios que tienen que responder a la asamblea y que también se crean para enfrentar el grave clima de inseguridad que hay la expresión más clara son las autodefensas que surgieron el 24 de febrero de 2013 en Michoacán en el municipio de Palcatepec y en La Ruana y que... Eh, Combaten entonces, en este caso, al crimen organizado, organizado eh, eh, en el cártel de los caballeros templarios. Pero insisto, ellos se autoconvocan, se autodirigen y no tienen que rendirle cuentas a nadie. Creo que esta sería la diferencia sustancial entre uno y otro.
3: Claro, muy importante conocer, reconocer esta, esta diferencia, pero que también lo que sí tienen de similitud es justo esto, ¿no? Proteger a la comunidad. Y yo creo que algo muy interesante también, y que hay que señalar, es de que además ellos conocen precisamente cómo vas a cuidar una comunidad, pues conociendo quiénes las integran. Entonces yo creo que estos grupos de autodefensa, de policías comunitarias, cumplen precisamente con esta función, saber a quién están cuidando, ¿no? Y reconocer, digamos, al enemigo en un momento.
20: Aquí hay entonces también una, una diferencia eh, entre algunas autodefensas y la policía comunitaria. La policía comunitaria, como tú dices, son los vecinos, son la gente que vive en la comunidad, la que conoce perfectamente los linderos, el territorio, quién entra, quién sale. En el caso de las eh, autodefensas no necesariamente funciona uh -huh. así, así es como surgen. ¿no? La claro. policía eh, comunitaria, por ejemplo, de Tepalcatepec, que uh -huh. es una de las, perdón, la, la, las autodefensas de Tepalcatepec, que, que son una de las primeras que surgen, esas van a acabar incursionando prácticamente por todo el estado para combatir a los caballeros templarios hasta que la política gubernamental, eh, acaba eh, tratando de institucionalizarlas. Pero en, en un primer momento sí nacen de la comunidad, pero ya después se incursionan en las otras comunidades. No es el caso de las policías
3: comunitarias. Uh -huh. ah, ok, otra distinción. Entonces yo sí. había dicho algo similar, pero no. Entonces también sí. sería otra cosa que los distingue. Así Muy es. Muy bien. Y entonces, ahora, eh, Luis con esta decisión del gobierno de llano del lugar bueno porque finalmente hay que entender que estos grupos no es que declararan la guerra al gobierno sino que al contrario están buscando los mecanismos de autoprotección ante el avance de estos grupos criminales eh, bueno con esta mal llamada guerra contra el narcotráfico se intensificó no la, la violencia en estas comunidades sobre todo en estos estados no michoacán guerrero eh, algún otro donde, sí, donde cómo más no, en,
20: que... en Tamaulipas hay eh, policías comunitarias eh, con un funcionamiento muy importante en San Luis Potosí, eh, en Veracruz, en la Sierra Songolica. Eh, eh, por lo menos eh, hay una lista de 10 eh, estados del país en donde han surgido expresiones de autodefensa muy, muy claras. no
3: Y que estamos hablando que son más, son centenares de, de, de grupos, ¿no?
20: Así. Así es, unos más grandes, otros más chicos, pero... Donde eh, tiene mayor eh, consistencia el fenómeno es eh, precisamente en el estado de Michoacán y de Guerrero, por razones distintas, ¿no? En el estado de Guerrero eh, hay un proceso de recrudecimiento de la violencia a raíz de la caída del cártel de los Beltrán Leiva uh -huh. eh, los ese, ese cártel se fragmenta a, a raíz del descabecimiento, descabezamiento de sus principales líderes y entonces eh, se comienza a establecer una lucha de las distintas células por las rutas, por los mercados. Guerrero es el eh, eh, principal estado productor de amapola en México mm. y México es el tercer país productor de amapola y de heroína. En el mundo, estamos hablando de un negocio multimillonario y en crisis, pero estamos hablando de eso. Y entonces eh, esos esos cárteles fragmentados pasaron a las comunidades eh, donde antes no tenían tanto in interés y comenzaron a asociar su negocio a, a otras actividades del crimen organizado. Entonces comenzaron a cobrar derecho de piso y extorsión. A la señora que vendía los lotes, a los taxistas, eh, comenzaron a secuestrar a gente sin, con muy pocos ingresos, etcétera, etcétera. Entonces es una expresión de la violencia resultado de eso. Otro es el caso de Michoacán, donde eh, los caballeros templarios habían construido un eh, verdadero animal de varias patas. Tenían una pata económica, no solamente se dedicaban a la actividad eh, de, de las drogas sino que también exportaban hierro a China este, eh, de, de importaban eh, llantas de Corea y obligaban a los permisionarios en Michoacán a, a adquirir esas llantas para automóviles, entonces eran un imperio económico, eran al mismo tiempo eh, una fuerza eh, paramilitar eh, eh, impresionante con eh, literalmente eh, miles de hombres armados y eran también curiosamente eh, un organismo religioso, ¿no? los caballeros templarios habían reinterpretado eh, lo que fueron los eh, eh, es, esta orden encargada de, de luchar por la fe eh, durante las cruzadas eh, y en contra del mar y, y retomar un discurso que viene del neoevangelismo y, y adaptarlo a su manera de tal manera que eh, desarrollaron también una especie de culto paralelo eh, Fusionando todo en la misma organización, aspectos entonces militares, económicos, criminales, por supuesto. Y finalmente funcionaban como una oficina recaudadora de impuestos, no, como una especie de eh, secretaría de hacienda alterna, en donde se le cobraban comisiones a los municipios, etcétera, etcétera. Eh, con, con este animal de cuatro patas entonces fue contra el que se levantaron. Eh, las, las, las autodefensas en el caso central de Michoacán y las policías comunitarias en el mismo Michoacán, en la zona de la eh, Meseta Pura y Pecha y en la costa, en el municipio de Aquila, básicamente en la eh, comunidad de Ostula y Pomar.
3: Ahí está, ya tenemos más claro este contexto donde surgen estos grupos. Y bueno, también queremos darle la bienvenida a Juan Salgado Ibarra, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas y experto en Seguridad Pública, pues para hablar precisamente sobre este tema. Y ahora sí, vámonos con esta decisión del gobierno de decir, ¿se suspende cualquier diálogo con estos los llaman grupo armado, sin embargo ellos no, o hay que distinguir, no nos pongan en el mismo paquete, qué contexto, qué, 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 nos espera, qué, en qué situación van a quedar estos grupos de autodefensa y de policías comunitarias.
19: Bueno, eh, eh, me parece que venimos de una explicación muy buena de, de la estructura precisamente de los caballeros templarios y digamos de esta organización delictiva tan peculiar que se han hecho acá. Yo creo que en efecto buena parte del conflicto se entiende a partir de que Leticia Pauli de, define a, a las mafias precisamente como distintas a la delincuencia organizada. Y la, la definición casi del libro de Leticia Paoli coincide precisamente con los Caballeros Templarios y me parece que es un grupo que se parece mucho más a Sendero Luminoso que a cualquier organización, cártel eh, tradicional que conocemos en México. De ahí que distintas organizaciones internacionales han llegado a considerar que hay un conflicto armado en Michoacán. Es decir, están armadas las partes, están enfrentándose. Es un tema muy difícil de definir, es un tema socialmente muy complicado y, y, y también es difícil entender por qué, por qué dicen esto algunas organizaciones. Sin embargo, en este entorno se logró hace algunos años el Acuerdo de Tepalcatepec, que quedó en letra muerta, tristemente, pero recordemos que como... Todo conflicto armado interno hubo un, un reconocimiento tácito de que había un conflicto porque si no lo había, ¿por qué buscar un acuerdo de paz? Y en ese sentido, eh, había una vía, digamos, para tratar, eh, además del diálogo, había una vía institucionalizada de tratar con las autodefensas en la cual se iban a integrar a, a distintos grupos, ya sea policías municipales, ya sea a, a, a grupos eh, de fuerzas rurales, de guardias rurales, que es algo también un tanto ambiguo porque nunca quedó claro si iba a ser la definición constitucional o si era una nueva figura, pero bueno lamentablemente pasaron los años, esto quedó en letra muerta y lo que sucedió, que pasa en casi en casi todo conflicto es que cuando se ingresan recursos a un conflicto, porque entraron 50 mil millones de pesos para prevención social de la violencia y la delincuencia estando los balazos en, en, en Michoacán y cuando se da dinero en un conflicto lo que pasa es que no puede ser neutral. Se alimenta una de las partes y se recrudece el conflicto. Entonces, en ese entorno, de pronto llegar y decir no vamos a tener diálogo con las autodefensas, pues es, es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia ¿por qué? porque eh, no se puede meter, en efecto, a todos en, 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 en un solo estereotipo. Tenemos, en efecto, desde grupos indígenas que están defendiendo sus bosques, defendiendo su estilo de vida, su cosmovisión, hasta eh, personas que son empresarias con muy buenos recursos defendiéndose frente a la delincuencia organizada entonces dentro de estos dos extremos tenemos una gran variedad de ciudadanas y ciudadanos involucradas activamente en, las fuerzas en, las, en, perdón, en, en los grupos de autodefensa y en las policías comunitarias que son más de raíz indígena entonces yo creo que lo que se tiene que hacer es pensar en una estrategia de mediano y largo plazo que vaya hacia una pacificación efectiva y para eso el diálogo es la base el diálogo es lo esencial. Eh, en, en, es importante considerar que siendo tan diverso Michoacán como lo es, no hay un traje de talla única. Eh, eh, Apatzingán es muy distinto a lo que está pasando en Uruapan eh, y de hecho buena parte de los fenómenos que estaban en Apatzingán están migrando, por así decirlo, en, en Uruapan. La limpieza que hubo, por así llamarla, en en, en Morelia también generó un desplazamiento delictivo importante. Y, y vamos, pues es, es un estado complejo y no puede haber un traje de talla única. Tiene que haber estrategias focalizadas hacia las necesidades, desde grupos indígenas hasta empresarios y todo lo que hay en medio. Y también tiene que haber, pues para empezar, como punto inicial, pues una voluntad de diálogo, porque si no, se hace una respuesta de arriba hacia abajo, pero lo que necesita es co-construir una respuesta, es una, una respuesta en la cual haya participación de quienes están afectadas y afectados por la violencia y del gobierno porque si no se hace así, pues vamos a tener lo de siempre, una respuesta arriba hacia abajo y con cero diálogo, pues eso es lo que parece venir.
20: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no son lo mismo, aunque tengan el mismo nombre, todas las autodefensas que operan en Michoacán, como no son lo mismo las autodefensas que operan en el estado de Guerrero. En el caso de Michoacán, por ejemplo, tenemos el núcleo original, Tepalcatepec y, y La Ruana. Eh, de ese eh, el embrión, digamos, de lo que después eh, iba a surgir, en donde eh, convergen en su construcción eh, agricultores, grandes agricultores, ganaderos, pero también hay una presencia documentada de coroneles del ejército que participan en la organización de esas autodefensas, ¿sí? y eh, se asocia permanentemente a uno de sus principales promotores, el famoso abuelo, con, primero con el cártel de los Valencia, con el grupo de los marihuaneros eh, que eh, tenían mucho tiempo trabajando en esa región y después un aliado, como un aliado del cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, sin embargo, cuando se echa a caminar después del 24 de febrero del 2013 ese proceso de las autodefensas, pues sucede algo parecido a lo que pasó con la Revolución Mexicana, se forma la bola. Que A ese proceso se suman jornaleros eh, de limón, eh, habitantes de distintas comunidades, y va adquiriendo una dinámica eh, contrastante de tal manera que eh, se le va de control a, a quienes eh, son sus promotores or originales, vamos a decirlo así. Había habido ya este proceso de autoorganización armada antes, ya lo platicábamos en la región de Ostula y Pomaro, y también en la meseta eh, michoacana, en la Purépecha, con la comunidad de Nurío, y bueno, la más, experiencia más conocida es la de Cherán, pero hay muchas otras experiencias más. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sobrevive hoy después de todos estos años? Hay experiencias que ya no se reivindican como autodefensas, pero que los hechos lo son, como la de Tancítaro, financiada directamente por los grandes productores de aguacate que tienen el control y la seguridad de la región. Hay, sigue habiendo en las eh, eh, policías comunitarias eh, genuinas, legítimas en, en esta región de Ostula, en la, en la costa. Eh, y procesos de autodefensa también muy muy auténticos en eh, municipios eh, como Cualcomán, por ejemplo, no y toda esa región pegada a Jalisco, Colima, etcétera, etcétera, tres o cuatro municipios que eh, tienen incluso como antecedentes procesos de organización popular previa, ¿no?, eh, y hay otras, eh, como en el caso de Tepalcatepec, donde el abuelo sigue teniendo una enorme influencia, vimos el enfrentamiento que se produjo ante el ataque de el cárcel Jalisco Nueva Generación hace apenas unos días. Pero eh, son, tienen el mismo nombre, pero no son lo mismo, ¿no? Este en eh, fue muy claro en el proceso de formación de las autodefensas la participación de un grupo delictivo, los Viagras, ¿no? que habían sido los sicarios del Chango Méndez, ¿no? de eh, la familia Michoacana que después son héroes como autodefensas y luego se vuelven en villanos no, este los eh, acaban eh, dan, dando palo en, en, en Apatzingán y que ahí están jugando un papel muy importante en este proceso de recomposición del narcotráfico en Michoacán claro.
3: entonces eh, cómo vemos o sea, eh, el, el actual gobierno pareciera que no tiene una estrategia clara de establecer este vínculo con estos grupos conformados ya y de alguna manera legitimados por estas mismas comunidades, no está claro esta estrategia y pareciera que más que una estrategia buena, se está dando un paso equivocado.
19: Bueno, yo yo siento que desde mi perspectiva los pasos equivocados vienen de atrás, vienen de mucho de mucho más atrás y tal vez sea no comprender lo que está pasando en Michoacán, limitarlo, digamos, a un entorno de respuestas de seguridad cuando ya es algo mucho más de seguridad pública. Ya, ya no se limita a la seguridad pública, ya no se limita a simplemente... Eh, tratar de mantener el orden social, el, el orden público, lo que hemos visto en Michoacán en los últimos 10 años eh, va mucho más allá. y En ese sentido se necesita una estrategia de mediano y de largo plazo que sí tiene que empezar con lo que se llama técnicamente forzar la paz, es decir, tiene que haber eh, un, un proceso en el cual pues tenga que haber una, una mano dura, ...para forzar este proceso de, de iniciar la pacificación... ...pero después tiene que haber un mantenimiento de la paz... ...y después tiene que haber una construcción de la paz... ...entonces eh, si, si pensamos en estas tres etapas... ...la primera es fuertemente armada... ...la segunda menos... ...y la tercera sí requiere de este involucramiento... ...de todos estos actores sociales... ...que ahí sí hay una promesa de campaña de por medio... ...y se nos dijo que en esta administración tenía que haber una reivindicación de las víctimas y en qué lugar hay más víctimas que en Michoacán. Es decir, tenemos a estos grupos de viudas en Apatzingán, tenemos a, a, a todas estas personas que de una u otra manera han levantado la voz. Las mismas autodefensas, una parte de las autodefensas, se pueden entender como movimientos de víctimas, un movimiento muy peculiar, armado de víctimas, pero finalmente son personas que han sido victimizadas y diezmadas en sus propiedades, en sus estilos de vida, por, ...a lo largo de muchos años... ...por la delincuencia organizada... ...y reaccionan, es decir... Es, es, en, ...hay un momento en el que toman el poder... ...toman las armas y reaccionan frente a la violencia... ...con más violencia que decirlo... ...pero digamos, este to, toman es, es, esta vía... ...entonces, si no hay un enfoque victimológico... ...y para eso es importante dialogar... ...porque no se van a conocer... ...las necesidades de las víctimas... ...mientras no se dialogue... ...entonces, eh, podríamos tener... ...lo que ha pasado en las administraciones anteriores... ...la inyección de recursos que claramente no ha funcionado podríamos tener pues más y más fuerzas armadas que tampoco ha funcionado entonces tenemos que pensar de otra manera tenemos que pensar a, a, a tratar de comprender cuáles son las raíces de estos problemas que pide cada parte y en ese sentido ahí sí ya construir una estrategia pero, pero repito, co-construirla es decir, construirla con base en lo que también nos digan estos actores que están ahí, porque si desde fuera eh, envío a un gobernador, por decirlo, envío a un, a, a un bis, virrey, digamos, por decirlo así, o envío a una persona que se en, quiera encargar del asunto sin tener esta base en, en, en la cual se conocen los problemas, pues sí estamos eh, en, en, en verdaderos aprietos. Hay varios esfuerzos de autogestión en Michoacán, hay que decirlo. En las distintas regiones de Michoacán hay mesas de trabajo con distintos niveles de legitimidad, eh, pe pero como quiera que sea, sí hay esfuerzos. La comunidad ha sido reactiva frente a lo que está pasando y muchas personas quieren proponer otras vías. Hay desde grupos de seguridad humana, este, grupos de derechos humanos, grupos que se dedican simplemente a tratar de atender a las víctimas de manera directa. ¿Por qué no tratar desde el ámbito estatal, desde el ámbito federal? De, de, de responder a las necesidades de todas estas personas que están ya proponiendo es decir, ya tenemos propuestas sobre la mesa y, y, y por qué no ver cuáles son viables, ver cuál es el campo en común entre todas estas distintas propuestas y de ahí movernos hacia adelante estamos en un momento en el cual es ya la hora de poner en práctica las promesas de campaña, se nos prometió justicia restaurativa, se nos prometió justicia transicional y no veo mejor lugar que Michoacán, junto con la Huasteca, junto con Tamaulipas, de iniciar estos procesos. Es decir, de decir, va en serio que queremos hacer gobierno de izquierda, que queremos hacer las cosas distintas, que queremos escuchar a las víctimas, pues adelante.
20: Claro. La estrategia en contra de la inseguridad del actual gobierno tiene tres aspectos fundamentales. La construcción de la Guardia Nacional militarizada, una política preventiva. ...sobre la base de la entrega de recursos... Eh, ...programas eh, para los jóvenes, etcétera, etcétera... ...y la uh, fan, anunciada ley de amnistía. Eh, 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 ninguno de esos tres aspectos... Ni, ...ni los tres juntos van a resolver... ...el problema de la inseguridad pública... ...derivada de un problema central... ...que es la captura de importantes partes del Estado... ...por parte del crimen organizado. Eso sucede... En Sinaloa, sucede en Sonora, sucede en Tamaulipas y por supuesto sucede en Michoacán y sucede en Guerrero. Eh, el crimen organizado está hasta las entrañas de eh, la administración pública con jueces, policías, militares, etcétera, etcétera. No podemos imaginar que eh, esos enormes eh, campos de cultivo de amapola, treinta mil hectáreas por lo menos en el caso de Guerrero, están... ¿Cómo imaginar que están justos donde está el ejército? Si no es que hay un proceso de, con, con, eh, de complicidad, por decirlo suavemente. Entonces, mientras no haya una decisión muy claramente eh, eh, tomada de, de, de combatir ese proceso de captura del Estado por parte del crimen organizado, pues el problema de la inseguridad pública no se va a resolver como tal. En ese proceso, por supuesto, es fundamental abrir el diálogo, eh, abrir la negociación con los grupos de civiles armados, eh, la presencia de la Guardia Nacional allí de repente para desarmarlos lo único que va a provocar es hacer mucho más grave el, el problema eso no lo va a, solucionar, no va a solucionar en caso de que estén pensando que esa es la solución pero el punto de partida me parece tiene que ser esa decisión de acabar esa eh, penetración del crimen organizado con, con esas estructuras de poder y las estructuras económicas asociadas a ellas por supuesto
3: Claro, podríamos eh, eh, eh considerar que hay dos pasos, por un lado desarticular la estructura del crimen organizado que sería como tener un mapeo ya más generalizado como en estas hectáreas que tú dices hay presencia ahí curiosamente del ejército, entonces ahí estaríamos hablando que hay una presencia muy significativa de grupos no este que forman parte de este crimen organizado y por otro también este mantener este diálogo con, con estos grupos de autodefensa y policía comunitaria, o sea serían como dos vías que nos llevaran realmente a una pacificación real, pero también a desarticular, pues estos estos grupos, ¿no? Que se han eh, diseminado por tantos, por todos los grupos y que incluso sí hay que señalar que si sí hay estos grupos de autodefensa que sí hay, en donde sí se han filtrado, ¿no? Estos elementos. Pero también, pues yo creo que en este camino, ¿no? De, de analizar esta situación se podría identificar. Esto es eh, no para no meter a todos en el mismo costal. ¿No? también se podría ir viendo las características de cada uno de estos grupos y a identificar dónde hay presencia del crimen organizado para ahí esto también como de, de pues separarlos ¿no? de este, de este lugar ¿Cómo lo consideran
19: ustedes así es bueno me parece que hace dos semanas tuvimos un ejemplo brutal en, en uruapan encontraron una docena de cuerpos colgados en un puente en un cruce bastante visible y bastante central de Uruapan toma por lo menos dos horas eh, hacer eso colgar esos cuerpos la, la, la parte logística de, esta, de este acto tan brutal toma por lo menos dos horas nos anunciaron que llegaban 300 elementos de la Guardia Nacional una semana antes a Uruapan, ya estaban ahí digamos que francos, estuvieron unos 100, 150 elementos de la Guardia Nacional esa noche, in situ ...además tenemos policía municipal... ...policía estatal... ...y tenemos eh, pues un conjunto de... de, de ...un batallón... Este, de, 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 de ...ejército marina... ...todas estas autoridades estaban ahí... ...en este cruce tan concurrido... ...mientras se tomaron dos horas en la madrugada... ...para colgar estos cuerpos... ...es decir, tiene que haber... ...o terrible ineficiencia... ...o colaboración... ...no hay otra posibilidad... ...y las dos hipótesis son gravísimas... ...y en ese sentido... James Finkenauer de la Universidad de Oxford es muy claro y él dice, no puede haber delincuencia organizada sin colaboración del Estado y menos como lo que hay en Colombia y en México en ese sentido pues tenemos eh, que atender esa causa que es gravísima hicieron un estudio dos colombianos eh, Eduardo, eh, Eduardo Salce y Luis Jorge Garay en Michoacán comparándolo con Guatemala y con la costa atlántica de Colombia, cruzaron información sobre sentencias judiciales solo lo que estaba en sentencias y trataron de hacer unos mapas de, de redes de colaboración del narcotráfico con autoridades locales y en Michoacán unas redes complejísimas, unas redes que involucraban a casi todo funcionario municipal, pero también al Poder Judicial Estatal con el narcotráfico. Entonces, tenemos que atender este problema que es gravísimo, que es de, de, de Estado, bien, como bien se decía, de recuperar el gobierno, de, 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 de que realmente haya capacidad de gobernar en Michoacán, porque lo que nos muestran estas redes, pues es que realmente quien gobierna, pues no es no, no es este el Estado.
20: Claro. Bueno, la situación es exactamente igual en Guerrero, por, por lo menos 60 de los 81 municipios están penetrados por el narcotráfico, eh, y eso llega a los funcionarios de todos los niveles, y hablábamos de la de las 30.000 hectáreas de, que se siembran de amapola, eh, eh, en los lugares donde hay más presencia militar, no y en donde están además eh, los retenes eh, que se supone eh, tendrían que evitar el, el, el trasiego de esos estupefacientes, no y no, y no sucede como, como, como tal. Eh, entonces, hay efectivamente eh, la necesidad de recuperar el estado de recuperar la administración pública y de poner orden ¿no? eh, bueno pues en el estado de Guerrero eh, por lo menos la tercera parte de los eh, legisladores eh, se han señalado como eh, legisladores vinculados a distintos eh, cárteles de ladrón
3: ahí está, sí, está, es complejo el asunto y bueno, lamentablemente también a veces los tiempos en la radio se nos agotan y hay temas tan interesantes como este que hemos abordado pero agradecemos mucho, bueno, su valiosa muy interesante eh, análisis, opinión sobre este tema que seguramente pues nos mantendrá aquí al tanto ya los estaremos invitando para futuras ocasiones y seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias Luis Hernández Navarro y Juan Salgado Ibarra por haber estado en esta mesa de análisis de Prisma R.
1: Muchas gracias por la invitación.
19: Gracias Problemas.
3: Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
8: dulce conciencia
1: en Prisma
3: 2 de la tarde con 51 minutos y ya estamos en esta sección con nuestra querida Dulce García que nos presenta Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? ¿De qué nos vas a platicar el día de hoy?
2: Hola, Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues hoy vamos con el tema, Vicky, de los robots con características humanas. No sé si has visto lo último que ha salido en redes sociales, Vicky. No, no he
3: visto, fíjate que por eso me interesa mucho escuchar esto, suena interesante.
2: Que ya pareciera que pueden tener una conversación fluida como si nada con cualquier ser humano, pero por ahí nos dijeron que hay un poquito de chisme por aquí. ¿Qué te parece si escuchamos la siguiente información antes de platicar con el académico?
9: Mi nombre es Joe, así es como me llama mi colega Milton Davidson. Él es un programador y yo soy un programa de computadora. Yo formo parte del complejo Multivac y estoy conectado con otros componentes en todo el mundo. Lo sé todo. Casi todo.
2: En El verdadero amor de Isaac Asimov, Joe habla como cualquier persona. ¿Realmente algún día un robot podrá hablar tan fluidamente como un ser humano? En Internet se ha vuelto muy popular la robot Sofía, que brinda entrevistas en vivo y responde si
0: algún día un ser humano se podría casar con un robot. Creo que es posible que ellos también se casen con robots, pero para mí personalmente no estoy lista todavía.
2: Necesito aprender más sobre mí misma. Es todo un espectáculo. La robótica vive un gran auge a nivel mundial, lo que permitirá que en pocos años los robots de servicio sean de uso común entre la población. Es un área del conocimiento que busca construir dispositivos que estén al servicio de los seres humanos. Tampoco es algo tan nuevo. Ya en la Iliada, el dios Hefesto, hacedor de armas, tenía sus propias automatas.
0: Y dos sirvientas de oro... Moviéndose al servicio de su dueño y señor. La tendencia
2: actual de esta rama apunta a autómatas de servicio que estarán presentes en el hogar, la escuela y la oficina. Pero a decir de los expertos, la robótica aún se encuentra lejos de la visión mostrada en las películas, donde los inventos creados a partir de ellas son independientes e incluso tienen la posibilidad de dominar a la humanidad. Y bueno, para platicar sobre esto, Vicky, ya tenemos en la línea al doctor Jesús sabash Carmona. Él es investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme en su programa.
2: No, gracias a usted por responder. Doctor, pues, nos comentaba eh, cuando concertábamos la entrevista que esto del robot Sofía, por ejemplo, es como puro cuento. Porque, doctor? ¿Qué tan cierto es esto de que todos los robots se están asemejando a los seres humanos?
4: Bueno, mira... Eh, Sofía la podrías categorizar Como lo que se conoce Un chatbot Pero que tiene una cara Este es un dispositivo con el cual puedes establecer Un diálogo Sofía tiene varias características Una es que tiene cámaras Y esas cámaras las puede mover como si fueran sus ojos Que le permiten reconocer A personas Y también expresiones faciales Muy sencillas Ella tiene un sistema de lenguaje natural para establecer un diálogo y está programada para dar respuestas preprogramadas que hacen creer que te está entendiendo en la conversación, pero ella simple y sencillamente es una muñeca mecánica sin conciencia.
2: Qué bien sí, que, me... que nos desmienta todo toda esta información que de pronto se da en las redes sociales, doctor, porque, por ejemplo, sí. se hablaba de si pudiera en algún momento desarrollar como emociones ¿no? parecidas a las de los seres humanos.
4: Sí, solamente tal vez generaría emociones, pero serían falsas completamente.
2: Así En, es. en
4: la comunidad de inteligencia artificial mundial y también incluida la de México, se desaprueba este que se haya presentado a, a Sofía, como algo que ya, ya tiene conciencia y ya puede establecer cualquier diálogo. Se ha, se ha exagerado muchísimo sobre lo que ella puede hacer. Sí. Lo, lo que te puedo asegurar es que si la pusiéramos en la competencia que va nuestra robot Justina, Justina le ganaría, pero por mucho.
2: Justamente de, de Justina le iba a preguntar, eh, doctor, si nos pudiera platicar un poquito del trabajo con esta robot de la universidad, cómo ha ido, cómo empezó un poco el proyecto y ahorita qué tan avanzado está.
4: Bueno, mira, eh, la robot Justina realmente empezó ya hace mucho tiempo. Cuando yo hice mi doctorado en la Universidad de Washington, en los años 90, yo tenía un robot este, virtual.
13: Sí.
4: ese robot virtual con comandos de voz sencillos, yo le daba comandos a este robot. Cuando me incorporé a la UNAM en 1995, traté de que lo que tenía la Universidad de Washington lo tuviera aquí y afortunadamente eh, hemos tenido el apoyo para poder... Primero, comprar un robot y ahora eh, poderlo construir nosotros desde cero. Aquí la idea es tener un robot de servicio que va a estar en las casas, oficinas, escuelas, hospitales y que va a ayudar a los seres humanos en sus tareas eh, rutinarias. Por ejemplo, tú ahorita a Justina le podrías decir, Justina, ve a la cocina, encuentra una manzana y dásela a Miguel que está en la sala. Ese comando de voz se convierte en una estructura interna que el robot, que al robot le permite planear las acciones que debe de hacer para lograr el objetivo. Eh,
2: doctor, por ejemplo, eh, ¿cómo es esta...? Apenas ustedes tuvieron un evento sobre ingeniería lingüística que yo creo que está aplicado a Justina. ¿Cómo, cómo podemos entender esto? ¿Cómo se lleva a cabo?
4: Sí, eh, aquí el doctor Gerardo Sierra del Instituto de Ingeniería, que es un, un investigador que hace eh, ciencia en la parte de lo que se llama lenguaje natural, nos invitó para que presentáramos a Justina. Sí. Eh, 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 los que estudian esta parte eh, eh, o que cultivan la parte de la lingüística, pues lo que quisieran es tener un algo artificial, donde tú pudieras establecer un diálogo y o que el robot se pudiera comunicar contigo en lo, lo más natural posible. Nosotros lo que hemos logrado ahorita es que tú le das un comando a Justina y en forma pragmática está relacionado con, con algo que ella debe de hacer. Sí. Por ejemplo, yo le podría decir, Justina, el libro de Moby Dick está en el librero azul. Entonces, Justina, en su base de conocimiento, va a guardar esa información. Cuando yo le vuelva a decir, Justina, tráeme el libro de Moby Dick, ella ya va a saber en dónde está el libro y lo va a traer. Pero, para establecer diálogos más complejos, eso todavía no lo podemos hacer, ni tampoco afortunadamente nadie. Y eso nos da pauta a que podamos seguir haciendo investigación en esta área.
2: Claro que sí, doctor. Pues ya para finalizar muy rápidamente, eh, ¿algún día los robots podrán superar realmente a los seres humanos?
4: Bueno, tal vez no superar, pero tal vez se puede formar lo que se podría llamar una simbiosis, donde tanto los robots como los seres humanos colaboran para un fin, un fin común, pero para que pase eso... Afortunadamente para nosotros, porque todavía podemos seguir haciendo investigación, eso faltan siglos.
2: Pues le agradecemos muchísimo su tiempo y todas estas respuestas que nos aclara, doctor.
3: Sí, muchas gracias, Dulce, Gracias a usted,
2: bien. que esté muy sí, bien. Pues ahí, dos robots... Vicky. Este,
3: imagínate, eh, recordaba la, la película de She, de ella, y digo, creo que es como la antesala de esto de los robots, ¿no? Porque este sería un dispositivo, imagínate pasar... A estos puntos.
2: Pues más bien parece que nosotros nos estamos robotizando, ¿no?
3: Pareciera. A lo es, mejor es
2: de pues, esos robots. Puede ser. Vicky, pues así termina la dulce conciencia de hoy. Los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un científico. El ordenador nació para resolver problemas que antes no existían. Bill Gates. Y bueno, pues muchas gracias a
3: Dulce García por su dulce conciencia. Ya nos vamos. Muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Saludos rápidamente a Alejandro Cardiel, Alternativa Vial Face, a Salvador Medina y a Diego Reyes que nos hicieron llegar sus saludos. Muchas gracias. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le deseamos una excelente tarde y nos escuchamos el día de mañana.